0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: Aymar busca el vértice del área. No, busca el Chimi Ávila en el borde del área. La combinación. ¡Ojo al Chimi, ojo al Chimi! ¡El balón al poste! ¡Mojica! ¡El cuero a correr! ¡Qué oportunidad! ¡Qué jugada la que acaba de trenzar Osasuna!
2: La tuvo el Chimi Ávila. Minuto 16 de la segunda mitad. Ay, si entra esa, que nos fuimos del Sadar hablando del cerocerismo, de partido trabado, incluso hay quien decía vaya sopor con el solico y la sobremesa, que qué pena no haber ido a la comida de la cuadrilla, pero qué comentarios habríamos escuchado si entra esa del Chimi, o si Mojica en el rechazo en lugar de tirar se la pasa a Buddy que estaba solo, anda que no se lo reclamó Buddy con gestos, con enfados, etc. O luego la escucharemos, ¿eh? pero la otra que tuvo el Chimi en la primera parte, o las dos de Torró. En fin, arracha al 0 cerismo en el Sadar Como dice un amigo mío, 0-0 Partidazo, para mí un partido bastante Pelmazo, la verdad, pero Ahora lo comentaremos porque seguro que le preguntamos A nuestros entrenadores de cabecera, Luis Ferradía Y Miquel González, y el 0-0 Les habrá parecido, bueno, apasionante eh, Lo más eh, Increíble de Los últimos días, y seguro que Mientras otros bostezaban, bostezábamos A veces, pues habrán aprendido miles de cosas En fin, un partido en el que faltó el gol y que los dos amigos, Arrasat y Mendy estaban de acuerdo al final. Ambos piensan lo mismo, es decir, que cada cual mereció ganar.
3: Que hemos hecho un, un buen partido, ¿no? Eh, la pena es eso, que no, no hemos hecho un gol para, para poder ganar. Pienso lo mismo, que hemos merecido ganar. Lo que piensa él. Eh, pff, creo que ha sido un partido muy igualado, muy disputado. No creo que haya sido de 0-0 porque ha habido ocasiones. Y claro, nos fijamos más en las, en las nuestras, ¿no? sobre todo en las de Chimi, en las de Lucas. Ellos también han tenido. Sí que es verdad que el último tramo del partido ahí sí que estaba peligroso, sobre todo por las transiciones, por el cansancio. Y ahí sí que hemos dado por bueno el punto, ¿no? porque estaba peligroso. Pero creo que eh, si hubiésemos ganado tampoco hubiese sido injusto. ¿no?
2: Charlie Pérez, Arrachaldeón Ren, eh, Mereció la pena renunciar a los gigantes Por ver este partido 0-0
4: Mereció la pena porque se Están
2: escuchando, eh, la Braulia Miguel, Sí, pero estuve el
4: viernes, y el domingo Y el sábado en la mañana de gigantes Así que, bueno, se podía perdonar el sábado en la tarde Estuve no. y el resto
2: de gigantes Bueno,
4: acompañando a Gaiteros Y a, a todos, es que tengo unos hijos muy, muy de gigantes Y no hay otro remedio, así que bueno eh, Pude salvar el sábado Uh, con buen vermú y, y luego pues a la tarde al, al fútbol Y a la noche
5: pues lo que surgió
3: uh -huh.
2: Rubén Compáez, a al León Bueno, Arracha tú Arracha. aprovechaste todo porque estuvimos a altas incluso horas de la mañana comentando el partido
5: Incluso la noche lo intentamos ¿eh? Lo intentamos, aunque las palabras ahí ya no fluían tan, no, tan armónicamente No vamos ¿no? a decir dónde,
2: ¿eh? ni en qué eso situación es, eh, es, eso es, eso es. En cualquier caso, ¿mereció la pena renunciar a la comida de San Fermín Chiquito por
5: bajar al Sadar? Bueno, mereció la pena, para mí sí eh, aunque era Ah, un... porque no te habían invitado porque no tenías cuadrilla. <ríe> no, no tenía tenías comida, comida realmente, <ríe> no tenía plan no, 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 la realidad es que mereció la pena y, y además joder, pues al final le sumamos un punto y dentro de lo que cabe, dentro de lo negativo o positivo que se pueda sacar si yo creo que, que venías se... cargado de macetas o ahora de hecho ya... sí, alguien me preguntó si eran de plástico no, hay algunas que vienen bien cargadas bien cargadas, sí, mm -hmm. sí, sí, sí
2: Amaya Marcotec y Arracha el León
6: Arracha el León, Aris, ¿qué vamos a escuchar un
2: poco más no, no se deja ¿eh, la braulia mereció la pena eh, renunciar con tu, que tus hijas se perdieran los gigantes
6: bueno, pues ya tuvimos siendo gigantes el domingo y, bueno, tampoco pasa nada. Tuvimos almuerzo, Uy. día muy completo, y pero vamos, más que, me, más que valió la pena. Me sí, tenías, sí, a gusto estuvimos en el sadar.
2: Me tenías que haber tratado de rubiales y decirme, pues que los, los lleve el padre o quien sea, ¿no? ¿Por qué tengo que llevar yo a las hijas?
6: <risa> ya sabéis que en nuestra casa es una enfermedad familiar, así que vamos todos como en pack. Así mm. que todos fuimos al almuerzo y luego al sadar.
2: Y Manoli tocó una racha racha, de buenas tardes. Aspaldico. Eh, Aspaldico. Yo no te voy a preguntar que mereció la pena, porque tú, con tal de no estar silleta en mano en los gigantes, vas a cualquier lado, ¿no?
7: Bueno, eh, si me llegas a preguntar, te diría que sí, que mereció la pena. Pero más que nada porque así llegué yo fresquísimo, a las 7 de la tarde a lo viejo y estaban los demás ya más cascados. Mm. Te estás haciendo no, bueno. mayor. <risa> sí, la verdad que sí.
2: ¿Pero tenías comida o ya no te invitaban? O ya no te invitan, como a Rubén. Tenía...
7: Tenía comida, sí, sí, mm. había comida, en sillería, eh, era un plan perfecto. De hecho, en el partido, durante el partido me estaba arrepintiendo. ¿eh? Eh, salí del SADA diciendo, joder, la gusto que hubiera estado echando un bocado bueno y tal, pero bueno, uh, al final. ¿Y al esa final cerveza fue, sin
2: alcohol ¿qué? en el SADAR por cuatro, no sé cuánto, o tres y pico, qué?
7: Bueno, no sé. Estoy eh, hablando de oídas, eh, pero semana... sé que es caro, sí. Esta semana me voy a, a ir a Burdeos a ver el rugby y mi ilusión, mi máxima ilusión es que me voy a poder echar un par de cervezas dentro del estadio, que es algo que que habrá, habrá que solucionar ese tema algún
2: día. Prepara 20 euros. Maravilla tertulia en horario infantil, ¿eh? Maravilla. Eh, Iñaki Brasti, a ti no te voy a preguntar porque tú estabas trabajando. Eh... Sí,
8: además soy extranjero, ¿no? En esto de, de comidas en, en San Fermín, entonces pues tampoco tuve remordimientos ni otros planes, ¿no?
2: Haciendo la narración para Euskadi Ratia, eh, ¿pero mereció la pena el partido?
8: Eh,
2: otro compañero me decía,
8: eh, ¿por qué hay que venir a trabajar? Que si no… Yo en mi caso, pues bueno, tampoco como no tenía ese remordimiento, pues sí, entiendo que sí. Que como, quien mina, como quien va a la mina, como quien o... va a la mina.
2: Como la mina. Por cierto, me han dicho que desde que has dejado el Laguna Artea está, que lo ganan todo. O sea, eso sí. parece, eso sí. parece. <risa> <risa> bueno, pues Orión acá en Laguna Artea, eh, que le hemos reclutado aquí a, a Iñaki Berastegui Bueno, vamos con lo importante, ¿eh? Rafa Aguilera, Racha León. Ah, Racha León Un punto de qué para qué?
9: Pues un punto de tranquilidad, porque yo creo que en cierto modo se había nublado un poquito el horizonte después de la derrota frente al Getafe, por la derrota y por cómo se produjo esa derrota. Uh, un punto para empezar a recuperar uh, cierta solidez defensiva. Es la primera vez que Osuna Creo que termina esta temporada con la puerta a cero uh
2: -huh.
9: Y la temporada pasada eh, eh, El éxito del equipo Y el uh,
2: primer punto no en el SADAC,
8: que todavía no hemos ganado dar, Pero sí. por algo se empieza
9: Efectivamente, pero mm, rescatando números De la pasada temporada Osuna, sea, por cierto, es uno de los peores equipos eh, En la comparación, eh, inicio de temporada eh, eh, La pasada y esta el 27% de los partidos de la pasada temporada Que terminó una, eh, con la puerta a cero Osuna, eh, Perdón, en el 27% de los partidos una terminó con la puerta a cero Y con un solo gol consiguió puntuar Creo que en eh, 14
2: O sea, en uno de cada
9: cuatro la puerta a cero Con lo que, bueno, yo creo que Recuperar esas sensaciones seis. Eh, Recuperar esas sensaciones defensivas eh, Forman parte de, 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 de las claves para, para reconstruir un equipo Que da la sensación de que todavía está en esa fase En esa fase de, de reconstrucción de construcción o Porque aunque se sustituyan jugadores unos por otros ya sabemos que no uh, se pueden suplir las características de manera idéntica. Lo que sí está claro es que no se generan las mismas dinámicas eh, de, de juego entre los que entran o los que sustituyen a los que estaban. Y eso, pues por ejemplo, es algo que
2: pudimos ver. Eh.
9: Hemos podido ver en este primer tramo de liga y, por ejemplo, se pudo apreciar en el partido
2: de, de sábado. Entonces, ¿la botella, ¿la botella medio llena o medio llena? Yo soy de brotes verdes. ¿Y te divirtió el partido?
9: A mí, yo creo que en este momento, yo como soy un friki de los medios centros, yo incluso pagaría. Fíjate que voy a trabajar, pero yo pagaría por ir a trabajar para ver que a no te oigan, que no te oigan, no, no, que no me oigan. Esto no lo he dicho, borralo. Así es, borralo. Digo que pagaría por, por ir a ver a, a Iker Muñoz uh, progresando como futbolista, porque creo que posiblemente fue junto con el partido que hizo Aymar, pero me quedo con, con lo que vi de, de Iker Muñoz, que me parece un jugador que bueno me está sorprendiendo por, por su espectacular evolución
2: ahora hablamos pero en titulares eh telegráfico os gustó esa cohabitación Iker Muñoz Lucas Torro y Manol eh, sí
7: sí pero creo que el Lucas Torro todavía tiene que afinar Al que, el que está finísimo es lo decía Rafa es Iker Muñoz que bueno es un espectáculo de futbolista la verdad no, no yo no esperaba no esperaba esto de, de, de Iker Muñoz y yo tengo, tengo problemas con, eso, con el doble pivote Con dos, dos centrocampistas muy posicionales y tal A mí eso no me termina de, de encajar bien Pero bueno, vamos a ver eh, cómo, cómo encaja ahora Veremos con la vuelta de Moncayola A ver cuál es el papel de Iker Muñoz Pero yo en ese sentido creo que me, me gustó el partido
2: eh, Doble pivote a veces porque muchas veces Vimos a Torró adelantado en otras, en otras situaciones no Iñaki A mí la faceta de Iker Sí me gustó,
8: eh, al que no vi Tan fino eh, unos metros Más adelante, porque no está habituado, es a Lucas Torró Hay una jugada en la que le filtra un pase a Aymar El control se le va a largo Se le ve que no tiene esa chispa de unos metros Que sí tiene Aymar eh, Y algún otro jugador por dentro, quizás eh, Moy eh, Yo vi bastante más cómodo a, a Iker, que estuvo jugando retrasado Yo tenía duda De si iba a ser Torró o Iker el más retrasado O incluso si van a jugar a la par para que Aymar jugase como media punta puro, eh, me gustó más la parte de Iker que la de Torro que no le veo fino, por lo general, a principio de temporada, no está a su mejor nivel y en ese puesto no sé si va a rendir eh, tan bien como quizás
5: si pueda rendir, yo creo, Moncayola. Rubén, eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Iñaki Y es que además sorprende que un chaval como Iker Muñoz Asuma los galones de sacar el balón desde atrás Sea él el mediocentro defensivo que realmente se hundía Respecto a, a, a Lucas, que era el que veíamos habitualmente Y yo tenía dudas realmente de si iba a ser Lucas O iba a ser Moy el que le iba a acompañar Porque luego vi que tampoco estaba muy claro Pero la realidad es que para sí. mí, si funciona o no funciona A la pregunta de si funciona o no funciona yo creo que Iker sí, y lo que vimos de Lucas, pues eh, falta ajustarlo, pero puede ser perfectamente por lo que dice aquí de la posición. Es evidente,
8: es evidente que... Eh... Entre los dos jugadores, si van a cohabitar eh, Y lo dice claramente La rueda de prensa, mm. es que Iker tiene mejor salida De balón, entonces el que tiene que jugar más En la base de la jugada es Iker Si van a jugar los dos, la cuestión es Moncayola. Como ya ha pasado con Moncayola y Torro No podían habitar a la vez, van a poder habitar Estos dos y ¿dónde deja eso a Moncayola? A mí es lo que más, genera, eh, más dudas me genera Lo de Iker no me genera ninguna duda
2: Pues esto nos ha dejado esta nota Valentín
10: no veo la dupla Iker Muñoz y Lucas Torró. Iker sale mejor con el balón, pero a Torró, además de que no está en su mejor estado de forma, no lo veo en presión alta y tampoco en la parcela ofensiva, aunque a veces dispara, eh, muy pocas veces con acierto, la verdad. Eh, prefiero Iker Muñoz, Pablo Ibáñez, por ejemplo. Entiendo que, que con Torró se buscaba altura y más después de los últimos partidos que hemos fallado bastante en balones aéreos, ¿no? Pero como pareja estable de juego, Iker y Lucas eh, no lo veo
2: También vamos a hablar con Valentín sobre Mojica, ¿eh? pero luego le llamamos Charlie Sí, yo
4: creo que Torro jugó, aparte de porque Moncayola está, está lesionado precisamente por el juego aéreo ¿no? Sabemos que decir, los sabemos, equipos de, eh, de Mendilíbar los, eh, son muy, de, eh, muy verticales, de buscar sobre todo a Ocampos, a, a Rafa Mir eh, bueno, yo creo que ahí Torrosi que estuvo cómodo Ayudando, sobre todo a Rubén Peña ¿no? Que también con Luque Bayo eh, Se las Se las vio en el juego aéreo y tuvo problemas Porque obviamente eh, Peña salta, pero es, es bajito comparado con, con los delanteros del, del Sevilla. Y ahí Lucas Torro estuvo muy bien. Aparte también sacó varios córneres. Bueno, era el papel oscuro que, que le tocó en esa faceta. Y desde luego sí que en, en lo que es mover el juego y que eh, estuvo muy bien. Yo creo que el problema no tenemos en el pivote Sino en las bandas que no acabamos de, de poner los balones O de mmm, poner los balones que poníamos en la pasada temporada Al, al inicio de la pasada temporada Si
8: no me equivoco, eh, en la rueda de prensa partido Arrasate dice técnicamente que querían otra línea intermedia Para peinar esos balones eh, largos la última línea es Budimir, a la que luego le puede dar continuidad eh, Chimi Ávila a, al espacio o en el otro lado eh, otro jugador y querían a una línea intermedia para poder peinar esos balones. Por eso saca en parte a Lucas Torro. Amaya.
6: Poli, pues a mí la verdad es que, eh, voy un poco en la línea de lo que han dicho los compañeros, eh, a mí no me gustaron juntos, no me gustaron Torro y Iker y, y eh, principalmente por eso, porque veo que, que Torro no se siente cómodo en, en esta nueva situación que le toca cuando juega junto a él eh, claro, la duda es si realmente Torro se puede amoldar a esta nueva posición y aportar algo
10: que lamentablemente
6: no, no creo que aportará este este último fin de semana mm. aún así eh, bueno, yo creo que la brillantez con la que Iker desempeñó su papel pues, pues tapa un poco las carencias de, de la dupla, pero, pero a mí Torro la verdad es que no me gustó este, este fin de semana pasado.
2: Lo profundizamos con nuestros entrenadores de cabecera, pero si en algo estamos de acuerdo con Mendilibar, bueno, en muchas cosas, ¿eh? pero sobre todo en esto.
7: El Sadar, pues el Sadar, pues conocemos el Sadar, ¿no? Es maravilloso poder jugar aquí con la afición, con el campo remodelado, con, con todo pues da gusto, ¿no? Eh, se meten con, contigo con el Sevilla eh, y eso también gusta al jugador. Eh, al final prefieren eso antes de que un, un espectador poco activo. O sea que creo que encanta jugar
2: en el Sala a todo el mundo. Y Manuel qué maravilla, ¿eh? Se meten contigo y te encanta.
7: Sí, bueno, eh, sorprendente no había escuchado esto, pero yo creo que... que, que que Mendy ya no sabía qué, qué bueno decir, ¿no? Y tiró por ahí bueno, pues eh, me parece una buena salida también Eso. Seguro que hay jugadores a los que les motiva el, el recibimiento hostil, pero imagino Eso que habrá bueno. otros a los, a los que no les haga es mucha Bueno, ericción. a
2: todos menos a Sergio Ramos Es un comentario con aroma Mucho a Faria, más. en todo caso <risa> <risa> bueno, bueno, sí, sí, sí. La pobre mesa que siempre merece la pena bajar al Sadar, aunque sea San Fermín chiquito, porque el fútbol es lo de menos, lo importante es Osasuna. Y estos raticos aquí en el Si nos confiamos de Radio Euskadi en emisión para Navarra, ya sabéis, en vuestra frecuencia FM habitual, también si nos oís por móvil, tablet, ordenador en el trabajo mientras nos se entera el jefe en la página si nos confiamos en ITV.eus en la app Nayeran clicando Radio Euskadi Plus y luego lo colgaremos la tertulia íntegra en Nayeran en ITV.eus en las plataformas podcast, iVoox y Spotify también en Twitter arroba si nos confiamos y eso sí eh, nos escucháis gracias a la realización técnica de Javi Martín y el gran Asier Iriarte que ha vuelto desde Madrid sin pasar por Berriozar ¿no te has dejado
9: en ningún sitio donde se puede escuchar esto? Eh, en algún sitio también <risa> en otro sitio me... Qué barbaridad
2: <risa> el caso es que nos escuchen que luego ya tantos no, 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 sitios no, 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 de
9: eso, ¿no? mañana, mañana repaso la lista.
3: Un punto pues es un punto más al final y mantenemos la portería cero y eso es lo positivo. Ahora, jugando en casa y. Ahí... Pues no, conforme no, no me quedo, porque queremos ganar siempre y en casa todavía no lo hemos hecho, ¿no? Es verdad que, que hemos estado cerca, pero bueno, tenemos que mejorar, eh, insistir y, y tener más acierto, ¿no? Que, que al final para ganar se necesita también, entre otras muchas cosas, acierto.
2: ¿A qué os sabe el punto y qué falta, Añaki?
3: Yo creo que el punto, después del partido
8: Tenía un sabor y seguramente eh, con los días va a tener otro.
2: Eh, hablaba Yaguba de,
8: de recuperar confianza en jugadas de estrategia que veníamos un poquito y mira, tocados. A mí que
2: Rubén venía cargado de macetas y míralo ahora. Después
8: de... <ríe> eh, yo creo que al final el punto, yo creo que al equipo, como decía antes Rafa, eh, le va a hacer bien. ¿no? Eh, el Sevilla, buen equipo, que igual no está en su mejor momento, pero es un buen equipo que arriba te puede generar. Para mí seguramente, y yo mismo también lo veo así, el punto, hoy lo he visto mejor que el sábado cuando acaba el partido
2: macetas Rubén
5: macetas de qué del punto de, sí del punto <risa> del punto sí sí del punto eh, la verdad que eh, el punto se puede valorar lo que dice Iñaki a, a largo plazo mejor que ahora seguramente pero la realidad es que Osasuna siempre se ha hecho fuerte de alguna manera eh, manteniendo eh, los sacando los puntos de casa
3: hace dos temporadas si, no
5: ya, pero la sí, totalmente de acuerdo. Pero la realidad es que cuando las mejores temporadas de Osasuna te, 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 te aupan a posiciones muy, muy, muy de arriba, es cuando amarras lo de casa y lo sí, de fuera, sí. vamos a decir que siempre es algo excepcional que tiene que llegar, ¿no?
2: Pues en tres jornadas, un punto.
5: Por eso, pero también hay que destacar una cosa, ¿eh? Creo que el único, vamos a decir, la única mota negra que hay ahí es que para mí lo que dolió fue lo del Getafe, porque el resto de equipos que también han pasado por el Sadar, no son equipos de, vamos a decir, sencillos de arrancarles puntos, ¿no? Entonces eso también creo que es algo positivo, pero negativo, que obviamente la actitud del equipo y fallar ocasiones claras hacen que no podamos sumar y es urgente ya sumar en casa. Charlie. Bueno,
4: yo espero que, que esto sea una palanca, ¿no? Ahora que se habla tanto Hombre, de palancas, palanca. tanto de palancas, pues <ríe> es una palanca de confianza para el equipo, ¿no? Portería cero eh, en un encuentro en el que se pudo ganar, porque se fallan ocasiones, pero también se pudo perder, ¿no? El Sevilla la, también la, las tuvo, Campos tuvo al menos dos eh, claras. Y, y bueno, portería cero, y espero que esto dé confianza a, a la defensa, al portero, que veremos si, si repite el jueves. Y luego, pues bueno, lo, eh, los buenos equipos se construyen desde atrás, y yo creo que era muy importante, muy importante esa portería cero. Además le dio mucha importancia también Yagoba, sí. y, y a ver, a ver si se va consolidando. Y vamos construyendo también la parte ofensiva, ¿no? Igual un poco el equipo más gris de lo que había sido los partidos precedentes también en los de casa, pero más sólido. ¿no? Y, y eso es en lo que yo creo que Yagoba tiene que, que empezar a, a sumar efectivos para intentar sumar puntos también. No, es que en ese
9: sentido, en, ese sentido, el del, en lo que haces, eh, la referencia que haces a la construcción de los equipos de atrás, yo creo que no debemos pasar por alto la, la continuidad de Juan Cruz en el lateral izquierdo, sí. porque me da la sensación de que ahí se ha generado algo algo eh, a lo que probablemente haya contribuido Mónclica con su partido del, del otro día en esa posición en la que, que actuó, pero que Juan Cruz repitiera en ese lateral izquierdo y esa necesidad de recuperar el equilibrio defensivo me da me da a mí eh, a pensar que efectivamente hay por ahí una vía eh, de reconstrucción de, esa, de ese desequilibrio que no ha tenido el equipo en este comienzo de la Liga.
8: Y además, eh, antes has puesto los cortes en los que Mendilibar y Yagoba estaban de acuerdo en que merecían los dos ganar, pero... Le preguntaba, la misma pregunta a los dos, yo, y le decía, eh, ¿crees que ha tenido miedo el equipo en los últimos minutos? Eh, Mendelíbar decía que no, que habían intentado ganar. Y Yagoba Arrasate decía en su respuesta eh, en los últimos por minutos... Válido, mmm, por válido, yo sí. creo que ahí se ve ese punto que ya en un momento, cuando ves que la portería la tienes a cero, tienes la sensación de que has podido ganar, también es importante no perder. Y yo, por ahí, entiendo lo de la reconstrucción y coger confianza y que
2: el punto es bueno. Y Manol...
7: Sí, bueno, yo yo vengo a coincidir un poco con lo que decía Charly, ¿no? Pero este punto este punto hay que hacerlo bueno ahora, ¿no? Eh, si, si el punto sirve, que el punto que creo que es insuficiente con este Sevilla, que es un Sevilla en horas muy bajas y, y que, bueno... Para que mí, de los oyendo, peores que, que he visto, y... eh, de los peores
2: Sevillas que he sí, visto. Hay sí. alguien que me decía, no, no, el de la temporada pasada, que ganamos 2-1, no era mucho mejor que este Sevilla, pero... Sí.
7: Bueno, pero de lo, de lo más justito, venía colista la, la jornada anterior, ganó el otro día 1-0 y, y de aquella forma, yo creo que o sea, en condiciones normales tenía que haber ganado el, el sábado, pero bueno, veníamos de, de una pequeña crisis casi identitaria y, y el punto lo, lo tenemos que hacer bueno ahora sumando cosas, ¿no? Que yo creo que al equipo estamos hablando y yo creo que el equipo por dentro estuvo en general bien, eh, pero pero por fuera nos sigue faltando ¿no? desequilibrio, nos sigue faltando centrar bien, nos sigue faltando profundidad pero bueno, los jugadores de dentro lo estábamos hablando, Budimir creo que estuvo bien Aymara estuvo bien, Ike Muñoz estuvo bien no sé, creo que faltan cosas sobre todo por ahí, ¿no? habrá que pulir si, si conseguimos amarrar un poco la defensa, habrá que pulir un poco cómo llegar al otro lado.
2: Amaya
6: Oli, pues a mí me da la sensación de que es cierto que vimos un equipo menos alegre en ataque y generamos muchísimo menos pero creo que igual que, que a la afición empezaba a parecernos ya sangrante eh, pues la, el daño que se nos estaba haciendo en las últimas jornadas a balón parado ¿no? jugadas de estrategia, ¿no? pues yo creo que hubiera sido catastrófico que realmente el Sevilla nos hubiera hecho daño por ahí. Creo que el miedo a recibir un gol de estrategia pues hizo que el equipo estuviera pues con menos desparpajo de cara al ataque. Entonces pues Yo casi argumentaría un poco ambas cosas pues la alegría de que realmente eso no se produjo y no hubo goles jugada de estrategia, pero creo que el equipo estaba un poco, bueno, pues aterrado por la posibilidad de que se nos volvieran a ver las costuras, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me quedo con que no nos hicieran esa sangre, que reconozco haber ido hacia el Sadar también con ese miedo, el decir, ostras, que no vuelva a pasar, porque realmente anímicamente podía haber sido un palo muy gordo, y creo que de ahí también... Lo que comentaba Iñaki de, de la entrevista de la rueda de prensa, tanto de un entrenador como del otro. Creo que, que en los últimos minutos nos ha sonado por bueno el empate. Yo reconozco que me dolió, que no lo hubiera dado por bueno, yo hubiera ido con todo. Pero claro, eso también tiene un riesgo que, Uf, que nos está pesando sí, mucho sí. y que... Oh.
9: Si, si se pierde, se si se se pierde, pierde el partido, el partido
8: yo no,
1: mejor no entrar a Twitter. No, no, a Twitter lo sé, pero probablemente aquí las macetas no cabrían en el estudio. No caben casi hoy. No habría
8: gigantes, ¿no? Solo kiliquis. No, yo creo que
2: no. Eh, pero es
6: que está, estáis un poco vinagre, sí, os lo tengo que decir también. Bueno. Estáis un poco vinagre, se acaba de empezar la temporada, por Dios, Hombre, con calma. Eh, no vas a la comida de la
2: cuadrilla y no ves un gol, eh, ¿qué quieres, Amaya? <risa> bueno, ¿tú? venga, vamos a quedarnos con lo bueno, con las ocasiones que tuvo Sasuna, esa que hemos escuchado en voz de Rafa Aguilera del Chimi que fue la más flagrante eh, ese balón, esa pared increíble entre Budimir y el Chimi antes el pase de Aymar eh, el Chimi que no sé si solo era empujar o algo más pero acabó dándole al, al poste cuando desde nuestra zona de tribuna sur parecía que iba fuera y luego ese rechace de Mojica que luego le interpelaba a Budimir diciendo estaba solo, me la podías haber pasado y al final la interceptó un defensa a córner pero aparte de eso hubo más ocasiones ¿eh?
1: Ojo a la carrera de Mojica, que puede llegar al balón en el vértice del área. El control, la pelota, al segundo palo. ¡Oh! Se la tragó el Chimi Ávila, se llenó de balón. El disparo por encima del larguero de la portería de Niran. Esta sí que ha sido clara para el equipo de Yagoba Arrasate. La de... El despeje se queda corto. ¡Oh! ¡Qué oportunidad ahora para Osasuna! Lucas Torró, el disparo durísimo y como sucedió en la primera mitad con el chute, en esta ocasión lejano de Oliver Torres, en esta oportunidad desde el interior uh. del área, la pelota se ha ido abriendo y se ha marchado lamiendo la cepa oh. del poste derecho. de la la Saca el centro Mojica. oh ¡Qué lástima! Le cayó el balón a los pies de Lucas Torró. De hecho, la pelota creo que le ha tropezado en el empeine y ha salido rebotada hacia la portería de... El Sevilla ni siquiera ha tenido opción de, de chutar el medio centro de Osasuna. La ocasión clarísima de nuevo para los rojos.
2: Rafa, ¡oh! ¡oh! parabas de pues sí, hacer gorgoritos. Porque
9: yo las veía dentro. A mí <risa> la primera, la jugada de Mojica. Decía antes Simano sí, que le faltaba al equipo juego por fuera. Yo creo que Mojica hizo el sábado un partido más que interesante. De hecho le dio a Osasuna un, le permitió tener un filo eh, y un, una capacidad para, para amenazar al, al Sevilla bastante interesante y de hecho Buena parte de las jugadas claras de, de gol de Osasuna vinieron precisamente por intervenciones de, de un jugador que, que da la sensación de que eh, necesita alejarse de su portería eh, para encontrarse lo suficientemente cómodo para y, y desplegar toda su capacidad eh, futbolística, porque hizo cosas realmente extraordinarias. ¿no? Sí.
2: Vamos por orden, Iker Muñoz y Torro, y luego lo de Mojica. Vamos a coger el bisturí con nuestros entrenadores de cabecera. Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
3: por salida de balón que Lucas, pues estaba en esa posición de, de ancla, digamos, y con Lucas lo que teníamos es, jugando casi de, de volante, pues al igual que Buddy pueda amenazar la última línea, pues él amenaza la penúltima, digamos, con cualquier prolongación, que Chimi puede llegar allí, o puede llegar eh, Buddy también, y luego a la hora de presionar también, pues es un jugador que gana duelos, ¿no? Segundo tiempo el inicio hemos cambiado un poco, han jugado más paralelos, pero casi Lucas más, más de ancla, y luego es verdad que, que primero Iker ha terminado muy cansado, y luego Lucas también.
2: Miquel González, Arracha León. Arracha León, Arich. Luis Fernando Dadía, Arracha León. Arracha León, ¿qué tal? Muy bien. Oye, un empate a cero, imagino que para vosotros intensísimo, ¿no? Fascinante. Para mí aburrido, ¿eh? Pero bueno. <risa> Miquel, oh, bueno, yo, mira, particularmente yo, a mí me
0: gustó el partido. Te digo de verdad, ¿eh? Yo, yo lo vi bien. A ver, con sus cosas buenas y cosas malas de cada equipo, pero no me pareció un tostón de partido. Fíjate que eh, ayer... Estuve haciendo el reaso de Ajetafe y hubo siete goles y igual vi menos cosas que ese 0-0 de Osasuna-Sevilla.
2: ¿Miquel?
11: Yo un poquito más aburrido sí estuve. Yo no sé si es que estaba pensando ya San Fermín chiquito y el 0-0, pero la verdad que el, el partido yo creo que lo marca la falta de puntería la de cara al gol. Pero sí que hubo, como dice Luis Fer, sí que hubo cositas interesantes, ¿eh? sobre todo por el toma y daca que hubo y esos 20 últimos minutos donde el Sevilla empezó, a mí me empezó a entrar mucho miedo, pero claro, es que estamos probablemente hablamos como siempre, eh, si la del Chimi que es empujarla nada más, es meter ese gol y evitar el final del primer tiempo, yo creo que ahí estuvo la clave de todo el partido, de lo que podía haber venido luego, ¿no? Me llamó la atención porque vi jugadores con un poco de cansancio eh, llamativo, sobre todo me llamó mucho la atención el cansancio de Rubén Peña y luego ahí yo creo que eso, en la segunda parte del partido ellos lo cogieron los últimos 20 minutos, sobre todo, yo creo que ellos lo, lo controlaron muy bien, pero lo sí. mismo que nosotros, eh, les faltó puntería arriba. Eh. Bueno, pero... Ayer Mojica, Mojica puso centros buenos ayer, por fin, ¿eh? Ya vimos sí, cosas interesantes ahí. Y
0: acciones técnicas de estas que dices, sí, oh... oh sí, sí, sí. Las... que muchas
11: veces dices, "Sí, si no es para mucho, o, pero... O,
0: o cuando las haces a eh, 80 es... metros de tu portería. Las haces a 20, <risa> dices, uy, en medio
2: <risa> ¿Y qué os pareció la cohabitación en el 11 en el campo de Iker Muñoz y Lucas Torro como novedad?
11: Cohabitación...
2: Bueno, Miquel, digo cohabitación por llamarle de alguna manera, ¿eh?
11: Es que hemos hablado tantas veces de lo suelto y lo cómodo que se encuentra Torro cuando juega de pivote único, que creo que no termina de coger bien el sitio cuando juega con un doble, con un doble pivote, pero sin embargo hubo ratos, eh, es que se convertía que Iker al final son los dos tan buenos tácticamente que se molestan a veces, pero es que Iker tiene tanto juego ahí que le permitió a Torro saltar y ser ganadores luego en los duelos aéreos en, en tres cuartos. Eso nos permitía ser ganadores ahí. Entonces, ahí esa cohabitación sí que andaba mejor. ¿eh? Uh -huh. Ya luego para atrás, yo que los vi muchas veces demasiado juntos. Demasiado juntos y muy centrados. Eh, dejando a los costados que estaban un poquito sueltos. Yo sí. creo que, a ver, eso hay que trabajarlo. Hay, lógicamente hay que trabajarlo y, y trabajar más y minutos y minutos. Creo que veo más el doble pivote de ser Muñoz o Torro con Moncayola.
8: Nos
0: costó ver el Torro-Moncayola también, ¿eh?
11: Sí, sí, oh. sí, sí. No por eso porque es que Torro, a Torro le cuesta mucho tener sí. uno al lado que le, ¿Y eso se que, ahoga, yo creo que se ahoga.
0: Y, y eso que le dio Yagoba otra misión, porque lo dijo el propio Yagoba, preferí al final Iker eh, fuera el que le diera salida a balón, porque tiene más salida a balón que Torro, lo dijo, tiene más salida a sí, balón, sí, tiene más, total, capacidad, total. más capacidad asociativa, y eso, bueno, hizo que Torro jugara sí. de Moncayola, y le vimos eso, yo, aparecer en, en situación de tres cuartos, se le vio que no es un jugador eh, técnicamente con tanto talento como puede tener Oroz o como puede tener Moy para esa situación de tres cuartos cuando llega, pero sí. bueno, pero a ver, era la primera vez y la primera vez cuesta, que yo creo que estuvo más cómodo Iker que Torro también, correcto pero que no, no me disgustó del todo, creo que no va a ser una pareja habitual pero uh -huh. que en cierta manera, pues cuando Moncayola no esté bien o, o no sé, pues pueden llegar a, al final a
2: ajustarse mejor y no ser tan incompatibles, por decirlo de alguna forma. Afinando un poco más en la pregunta, y aunque tanto Iker Muñoz como Torró eh, tuvieron mucha movilidad, pero ¿qué aporta Lucas Torro en una posición más adelantada, casi de tres cuartos, mientras Muñoz se queda en la sala de máquinas, por así decirlo?
11: Lo que te da es mucho trabajo ahí y te hace ganador en los duelos aéreos en tres cuartos. Claro, tú ibas contra Gudel, que es un pedazo de armario, y lógicamente te da mucho más que cualquier otro, eh, Moncayola y que Iker en esa posición. Porque, lo que digo, sin Balón teníamos un doble pivote, pero con Balón nos convertíamos en un 4-1-4-1 de libro. Como dice Luis Fer, saltaba Torros, siempre saltaba línea de tres cuartos, y luego la acompañaba Aymar con Budimir por delante.
0: Y luego también Miquel. Eh, esa situación es porque el Sevilla juega 1-4-2-3-1, que está y eh, Rakitic, es. y claro, es. no le pone a hacer un 2 contra uno a, a Aymar, entonces eh, Torro eh, constantemente es. le ayuda en esa situación de saltar a esa posición de dos. Bueno, es. Hacíamos bueno, espejo siempre. Claro, hacíamos claro. Sí, eh, sí, hacíamos sí. el espejo, sí. sobre
11: todo con, con balón le hacíamos espejo para que fuesen uno a uno y los dos no lo estuviesen cómodos ante la posible llegada de Aymar o ante la, y dejar luego bandas también abiertas. Claro.
1: claro,
0: porque encima a veces Aymar salta con Budimir y claro eh, si, Kiricua, como es. como hagas una distancia entre Budimir y Aymar, con con Iker y con Torro de 30 metros
2: te te mueres tácticamente cada vez que te oigo hablar de espejos Miquel, luego me aburro en el partido eh así
11: ¿Ah, sí. bueno <risa> suele pasar eh los espejos generalmente cuando van con el cuatro cuatro dos que van a un cuatro dos tres uno y así Suele ser el partido Strabaus. Yo siempre me acuerdo del espejo, generalmente lo solemos hablar cuando está Bordalas por medio. Y... Sí, suele pasar, suele pasar. También te aburriste porque fue empate a cero, ¿eh? Si con el mismo partido acaba 1-0, seguro que estaríais más divertido.
2: Oye, para acabar, ¿os gusta como extremo izquierdo Mojica o lo veis como un paso previo a volver al lateral? Creo que al que no le disgusta ahora es Ayagoba, porque le gusta mucho
0: más ahora Juan Cruz de lateral izquierdo que Mojica. Sobre todo con los interiores, que muchas veces los pone a pie cambiado pues los utiliza poco. Entonces, teniendo a Mojica, que tiene, un, evidentemente, un buen golpeo, y sabiendo que de banda derecha va a aparecer el Chimi con Budimir, si tienes un, un buen golpeador y sabiendo que, además, Juan Cruz no es un lateral que normalmente se hace muy largo constantemente, pues creo que lo puede utilizar. No siempre, pero es una buena opción.
11: Sí, a ver, eh, de la necesidad hay que hacer virtud. Has fichado un jugador que los primeros partidos te ha dejado claro que atrás, pues, pues no, no termina de encajar, como no encajó al principio, si os acordáis, el partido de la Real que hubo y todo, este Estupiñán que a Yagoba le preocupó mucho, y con esta encontró solución, pues le tengo a Juan Cruz, que es lateral, porque lo primero que tiene que ser un lateral es lateral, y luego atacarás mucho, pero defender hay que defender, y claro, Juan Cruz le da mucho más que Mojica. Entonces, de esa necesidad de sacarlo de ahí, pues evidentemente, si está lejos de la portería, el que tiene recorrido a la hora de centrar y golpeo, pues pues bien, y luego pues los problemas no te los da atrás, salvo el error por ejemplo de brujas, pues bueno, pues que es en un balón parado donde pierdes el balón a la salida y estás ahí, ¿no? Pero, pero bueno, ya no pisa esos terrenos peligrosos para nosotros y que donde está, pues es un sitio donde hay que peli el peligro es para el rival. Entonces, como dice Luis Fer, no tenemos un extremo zurdo porque es un sitio también para Barja que a mí creo que le encanta jugar a pierna cambiada, pues yo creo que ahí es donde, donde se van a rendir uno y el otro. Porque por la derecha, lo tengo claro, que va con
0: el Chimi. ¿eh? No, no le veo tampoco a Juan Cruz jugando los 40 partidos de Liga. Sí, no, eso total. es que
11: no acabó fundido. ¿eh? Por Final eso te partido digo, eso te fundido, digo. hay que jugar
2: otra vez entre semanas. Sí, 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 sí y, eso es. Y hay que jugar otra vez el fin de semana. Luis Fernando da dieta a Miquel González. Un placer, como siempre, es que Ricasco ¿Sois mis espejos?
12: Pues mira que eres feo, día. <risa> <risa> yo soy tu espejo, <risa> <risa> madre mía. Un
2: placer, venga. Venga, un placer. Adiós. Vale, Agur. Pues sí que seré feo, me encanta este programa de halagos. Eh, sobre Johan Mojica, ¿qué queréis comentar? ¿Hemos encontrado un extremo izquierdo o es un paso previo al lateral? ¿Qué os
5: pareció el partido? yo o sea yo comentar que a mí los primeros 10-15 minutos me desespero sobre todo en la parte de lo que decía Rafa cuando se acerca a portería y me, me, me generan incertidumbre entre Juan Cruz y él y pero luego hay que reconocer control, que muchas de las jugadas muchas de las jugadas que vinieron incluso el, el, el pase de tacón me, me dejó en fuera de juego y creo que como bien creo que ha dicho eh, Mikel ha sido eh, sí. creo que ha dicho que a Yago Vaya le empieza a gustar en esa posición y bueno puede ser Puede ser algo interesante para ver. Lo que pasa es claro, el, que, claro, no algo sé, que está en la cabeza de todo el mundo y queremos evitar es los, la comparativa con lo que teníamos el año pasado en la izquierda y este año, ¿no? Entonces pero bueno, yo pues no lo veo mal realmente es
2: referente porque lo buscan esos controles, como decía Luis Fer de, O, oh", salvo que lo hagas en tu área que entonces es A no pero, Amaya, pero claro, eh, tampoco es tan punzante, tan eléctrico, tan decisivo aunque sí que hizo pases que hubieran sido como ese de Chimi que hubieran sido gol
6: Hombre, yo voy a ser aquí, la... ahora me va a salir el vinagre a mi eh, me cuesta mucho rendirme a los O de regates sin ningún tipo de importancia y que son solo florituras. Bueno,
2: controles que te eh, sirven para controlar el balón más fácil. Con, con, en comparación con Rubén Peña había bastante diferencia, ¿eh? Bien, ya X. Te
6: compro que me des el... Hoy no estudiar, te compro que me des el pase de gol. Ese es tu no, tono de... Da igual, has tu... igual, ¿no? A, a tu alumno o
2: alumna. Muy bien, pero 4,9. Eso es penco. En rojo
5: la nota. Y
9: son de 3 años, ¿eh? O sea que <risa>
6: que no, lo que pasa es que yo reconozco que es un jugador que por los errores tan garrafales que ha tenido en el inicio de temporada Madre, también eso. me tiene que dar más para convencerme, no es que, ¿sí con él, mm. sí un poco sí, sí, Charlie. confieso, confieso estar
4: Sí, Mogica el partido de del sábado fue de menos a más, no. Yo recuerdo Entiendo. creo el primer centro que mandó a la grada, a la, a la grada superior. Eh, y la, altura, la gente como, eh, sí, sí. sí. Y, pero bueno, pues luego yo creo que eh, fue asentándose en el. Eh, en el medio izquierdo en el extremo y yo creo que es un jugador que como el equipo necesita un poco de confianza no sabe que es, está en entredicho ¿no? su, su fichaje y, y los primeros partidos sobre todo la eliminatoria contra Brujas le se siente señalado y yo creo que él tiene que coger confianza mejor que coja confianza en, en ese puesto de extremo izquierdo yo creo que acabó el partido bien eh, muy bien con, con buenos detalles y tiene que consolidar esa pareja que hace con, con Juan Cruz
8: Iñaki la cuestión es, yo creo que es un poco lo que apuntaba Luis Fer eh, Juan Cruz no va a poder jugar todos los partidos de lateral ¿eh? entonces, ¿qué hacemos? Eh, ¿Esto es un paso para que Mujica... Eh, pueda ser eh, un extremo izquierdo, que puede llegar a ser un buen extremo izquierdo en este Osasuna. No sé la pelea que ahora se te ha inventa un jugador. Efectivamente, ahí está la duda que tengo. Eh, cuando Juan Cruz no juegue de lateral, no pueda jugar, ¿qué más jugar? Yo ahora mismo, a Mojica, lo veo bastante mejor de extremo y encajando bien que, que de lateral.
2: Bueno, por ahora, y sin el rencor de Amaya. Vamos a recuperar mentalmente a Mojica después del descalabro de los primeros partidos, de, culpable, de culparle a algunos de la eliminación en Brujas, etc., con nuestro coach, con Valentín Urriza.
10: Valentín
1: Urriza,
2: a al Deón. a al Deón, Arich. El sábado vimos a Mojica otra vez sobre el verde, después de su ausencia tras ser uno de los jugadores más señalados en la eliminación en la previa ante el Brujas, también en los primeros partidos de liga. Hemos hablado del plano táctico o técnico, pero mentalmente, Valentín, ¿cómo se recupera un jugador señalado como Mojica?
10: Lo mejor es establecer un plan de corrección. ¿no? La primera acción que ha hecho Yagoba, y yo creo que la ha hecho muy bien, ha sido apartarlo de los focos mediáticos y de la afición, no, no dándole minutos para que se tranquilice y, y, desde la tranquilidad, ver cómo se puede trabajar. Y, por otro lado, para que nos olvidemos un poco de él, ¿no? Que se baje, en, en cierta manera, esa inflamación que había de cierta rabia contra él. Si un jugador tiene varias situaciones como las que comentamos, hay que trabajar con él, porque, si no, puede entrar en un estado de ansiedad o, incluso, de estrés, ¿no? Hay que transmitirle al jugador que es transitorio, que se puede trabajar. Si no se trabaja por el contrario, y el jugador se autogenera ansiedad y presión, pues va a estar dándole vueltas al problema constantemente, siempre desde el mismo enfoque, en la misma dirección, y lo único que podemos hacer es que se bloquee. ¿no? Hay que establecer un plan de trabajo, una ruta, y ver lo que necesita para ese camino y prever las dificultades incluso que pueda tener para poder corregirlas, en lugar de pensar en el error o en los errores que pudo tener. Vimos a Mojica como extremo,
2: no como lateral, en esa función donde tuvo esos traspiés. ¿Es la vía para recuperarlo, hacerle jugar, pero en una posición más adelantada?
10: Hay que marcarse pequeños objetivos. Hay que rebajar la exigencia que teníamos con el jugador, en este caso a nivel defensivo, y que vuelva a coger confianza. ¿no? Y una forma es la que acabas de decir. Pues no lo pongo de lateral, que quizás va a ser mucho más exigente, lo pongo más adelantado que voy a tener menos exigencia sobre él poco a poco irá más hay que plantearse pequeños objetivos y no me parece mal que le libere de esa responsabilidad de defender y que lo ponga un poquito más adelantado hay que insistir cuando un jugador está así como el caso de mojica en el refuerzo es decir resaltar lo que hace bien el jugador no podemos ir directamente al jugador y explicarle sus errores eh, ...sino transmitirle cosas que hace bien... ...y hace bien el desborde, la velocidad por la banda... ¿no? ...los aspectos positivos, que coge confianza... no ...es una manera de reorientar sus pensamientos... ...y conseguir que el jugador tenga un lenguaje interior positivo. En cualquier caso,
2: hablamos de estrés... ...pero un jugador internacional por Colombia... ...que viene de un grande como el Villarreal... ...un jugador de esa categoría y experiencia... ...porque no es un niño... ...puede tener, Valentín, esa presión que comentas... ...en caso de volver al lateral...
10: Presión la tiene, y más cuando es un jugador que acaba de llegar y quiere dar lo mejor de sí. Y lo que tiene que hacer es resetear otra vez. Vamos a empezar otra vez de nuevo. No es descartable que vuelva a jugar de lateral, lo que pasa que es paso a paso, con dosis pequeñas. Primero el chaval se va quitando esa presión y esta ansiedad de fallar. y Yagoba lo irá introduciendo, pero tiene que coger más confianza y menos ansiedad.
2: Siguiendo con el tema, pero dejando a un lado el fútbol. En nuestra vida personal, vida diaria... ¿Cómo habría que recuperarse de un fracaso? O como ya sé que no te gusta la palabra fracaso, de una frustración, un revés. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
10: ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hago es analizar el por qué no me ha salido e intentarlo otra vez, ver si soy capaz de salir adelante. Entonces, si estamos pensando en un objetivo final sin ver el proceso, pues vamos mal. Nosotros tenemos objetivos de proceso, es decir, cómo voy haciendo las cosas, cómo voy sorteando o superando cada etapa, cada objetivo que tengo parcial para llegar al final y luego el final muchas veces pues no depende de nosotros mismos ese resultado final puede depender de muchísimas circunstancias que algunas de ellas no están en nuestra mano entonces saber valorar de la manera más objetiva posible qué me ha hecho o qué me ha dificultado no llegar a obtener ese objetivo de resultado y a partir de ahí resetear los objetivos de proceso que puedo mejorar, qué no he hecho bien o qué es mejorable y volver otra vez a intentarlo, viendo que realmente tienes capacidades de poder hacerlo. Si estamos pensando en algo que es muy difícil, yo quiero ser Messi, pues hijo mío, pues lo, lo tienes complicado, ¿no? Hay que marcar un objetivo realista y sobre todo hay que marcar muy bien cuáles son los objetivos de proceso, los pasos a pasos que vas a dar y que lo podamos medir. Todo aquello que no se mide, no se puede saber su grado de avance. Valentín, <risas> es
2: que Ricasco, eres mi refuerzo.
10: Es que Ricasco... Arich, se trata de poner un poco de luz ¿no? en todo esto.
2: Flores y macetas. Vamos rapidísimo, que se nos ha hecho tarde. ¿eh? Flores y macetas, mejor jugador del partido. Ha salido en la votación Budimir Amaya.
6: Hombre, eh, yo creo que es una manera de premiar. Eh, a pesar de que no hizo gol, me pareció... Bueno, es que me parece que está en un momento de forma total. Eh, aporta, suma, baja balones, va al centro del campo en caso de ser necesario. Yo estoy súper súper contenta con su rendimiento, a pesar de que el otro día no metió gol, y creo que está aportando un montón al equipo.
2: Mejor jugador de casa... Ha salido en su medio centenar de partidos en primera Aymar Oroz, Charlie.
4: Sí, para mí fue el mejor del partido, incluso mejor que Budimir, aún estando de acuerdo con lo que ha dicho Amaya. La verdad es que jugó muy bien. La pena, pues que. Es
2: una manera de dar maceta. Eh, halagando. ¿eh? No, 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 no. No, yo hoy estoy... O sea, de, se la das de a seres. Maya, pero no, pero no, o sea, estoy no. contigo, ¿eh? Pero, bueno. No voy a hacer comentarios. De, de, de página
9: de sonores, sobre sonores. esto. No, Queda no, luego para la, no, la, yo, la
4: yo creo que estuvo muy bien y fue el artífice del inicio de la, las dos jugadores of, ofensivas que más peligro tuvo Sasuna, ¿no? Yo creo que, que está en un buen momento de forma.
2: Y premio si nos confiamos al jugador menos acertado, pues aquí tenemos un empate porque, por ejemplo, Rubén ha votado a Kike Barja...
5: Sí, bueno, simplemente porque no estamos viendo al Quique Barja que nos acostumbra a ver Creo que sale partido y si no acaba de dar ese rendimiento Yo a mí me sigue desesperando mucho esos regates hacia el interior de él Que al final nos acaban evitando tener ocasiones Y creo que es que se le está, desma se le está esperando y se le está demandando lo que ya hemos visto No lo que creemos que no puede hacer Yo creo que Quique es un jugador que ha demostrado con creces que puede poner balones y ser determinante Y en este momento no lo está haciendo ¿Y otra entonces? ¿Lo qué? Las macetas de plástico. La maceta es de plástico porque la, la, de, la de barro, esa me la he guardado porque se la iba a dar a otro jugador. ¿eh?
2: Pero Joder, pues he preferido menos. dársela a Kike. Eh, la otra maceta. Madre es... mía, pues
6: más vale que es la de plástico. Eso Madre es, eso mía. es.
2: La otra maceta es para Moy Gómez. <risa> eh... Mismo argumentario.
8: Eh... ¿De plástico también? No, de plástico no. Quería <risa> decir que. Era que más no. de barro. Yo también he votado por Moy Gómez. No está, no. no está siendo, para mí, influyente. Para mí esa es la palabra. No está siendo influyente. Y si Moy fuese influyente. El otro día dominas el partido y ganas el
2: partido para mí. El empate lo resuelve Rafa, el voto de calidad entre Moy y eh, Y Quique Barja. Y Kike Barja sí.
9: Pues teniendo en cuenta, yo de todas creo que están repartidas ya las macetas. Eh, mm -hmm. La de terracota sería para Moy Gómez y, y la de plástico para Barja. <risa> qué,
2: qué diplomático, ¿eh? ¿Cómo... yo sigo la, <risa> la estela de la estela
9: de Charlie. Hablando de
2: bueno, entonces flores para Buddy Miriamar Oroz, maceta para Moy y para Quique Barja. Hablando de sí. diplomacia.
8: De bar
4: en bar. Nuestro
2: árbitro de mérito, Fran Pardo del Burgo, al único mérito que hacemos caso, a al león.
12: A al león, ¿qué tal?
2: Hoy poca historia, ¿no? Tengo un minuto para ti.
12: Nada. Directamente, un 8, porque creo que es un arbitraje correcto. Es que igual bueno, ni
2: te llamo, ¿no? Control. Si ya sabía que era un 8. Eh, Javier ocho, Iglesias Villanueva, o sea, que, el colegiado gallego. Ver, estuvo
12: bien. Yo creo que poca, también es cierto que pocas veces encontrará a un, o sea, una Sevilla tan plácido. Yo creo que en general, que, pues, eh, quitando ese momento que hubo dos entregadas por cada uno que correctamente amonestó, eh, controló perfectamente el partido. Amaya,
2: o sea, ¿cuándo no fue, no fue, fue la última vez que pusiste un 8 eh,
6: Hoy los pongo muy habitualmente, eh, aunque me estáis poniendo párrafo ah, mal, los pongo muy habitualmente. Eh, ah, no, es tu oportunidad, no 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 Fran. Pero son mucho más merecidos que los que le dan a los colegiados, ¿eh? también te lo digo. A ver, a ver. Bueno, ¿alguna este falta de criterio? ¿Alguna falta
2: de criterio? Valga la redundancia, en las faltas ya hubo, ¿no? por decir algo Bueno, ¿verdad?
12: pero muy poco, ¿verdad? tampoco. Yo creo que en general, o sea, se, not se notó claramente una cosa, que en el Sevilla está Mendilibar y en el zona está Arrasate y son amigos, y no es como cuando ha venido el Sevilla con otros entrenadores, incluso con Lopetegui, que no tiene tan buen feeling con, con Arrasate, se nota. O sea, todas esas cosas se notan y se transmite a los jugadores y se transmite al equipo. Y entonces, pues bueno, los partidos pueden ser... En función de cómo los hagan los entrenadores y los jugadores, o más o, o una locura o, o un partido plácido como el que fue en general.
2: Fíjate que yo creo que te has quedado hasta corto. Y se notó también que no estuvo Sergio Ramos, ¿no?
12: También, por ejemplo, pues sí. Pues sí hubiera bueno, sido sí, igual, igual un pequeño foco de, de, de polémica porque la grada la habría chillado, porque él igual eh, si pone mete un gol y hubiera hecho algún gesto o alguna... Desplante alguna cosa Entonces, bueno, pues yo qué sé Yo creo que influyen muchas cosas Y la verdad que, bueno, pues que fue, bueno. Yo creo que fue un arbitraje bueno
2: Y en el bar eh, Jaime Latre eh...
12: No tuvo ningún trabajo, o sea, que bien Ni le pagamos, bien. ¿no? Bien. Nada, pues, un, pues bien, un 7, porque bueno pues ya está, pues Este estuvo y no, no tampoco Llamo para complicar nada que no pasara Siendo
2: la hora en la que se jugó el acordes, partido no? Todavía estará durmiendo la siesta Exactamente uh -huh. eh, Bueno, por ahora entonces vamos bien, ¿no? Con los árbitros, Fran
12: Sí, a ver, yo creo que en líneas generales llevamos una, una racha buena. El otro día pues no, no fue un buen arbitraje, pero no. yo creo que sin influencia clara en el marcador. O sea, no podemos decir, nos han, yo qué sé, nos han levantado puntos, o sea, no nos han levantado nada.
2: Fran Pardo del Burgos, que
12: Bueno, un abrazo a todos, agur. Mm -hmm.
2: y queremos saludar a un nuevo amigo de esta tertulia si nos confiamos aquí en Radio Euskadi Sotogorri, Arachal Arachal León bueno, siempre nos ilustras tanto en Twitter como en algún bar como me ha contado Rubén Compañes que os juntasteis, este fin es de semana nos mucho trabajo Rubén sí señor, sí señor, lo conozco y qué tal estaba Rubén
13: Bien, bien. Sí. Lo ven siempre bien. Formal.
2: Soy sí, sentido formal, ¿verdad? <risa> bueno, pues te hemos llamado porque queremos comentar contigo de vez en cuando eh, el transcurso del equipo en la cantera. de o sea, es una promesa. que va cuarto en la primera federación tras un inicio de temporada otra vez espectacular. ¿Tú dirías que en la senda del año pasado? o ¿Qué ha cambiado?
13: En cuanto a juego y competitividad, sí, eh, es igual. Eh, es el mismo entrenador, lleva varios años ya... Eh en la misma línea, en un equipo parecido, en la línea del primer equipo, valiente, competitivo, así, con las ideas claras, vamos. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades este año? Bueno, pues, sus fortalezas ahora mismo es,
13: es que es un equipo, eh, pues, eh, como muy efectivo, muy solidario, bueno, como, el año, como otros años, lo que pasa es que es, estamos siendo como muy efectivos en, Cinco goles a favor y dos en contra y, y diez puntos. O sea, claro. está siendo muy, eh, en las áreas, muy efectivo.
2: Eh, tres victorias, sí. un empate, una derrota. Eh, esa victoria este fin de semana contra Unionistas. Mm, ¿Tú a qué jugadores destacarías? No nos gusta mucho eh, destacar a los jugadores que se están formando, sí. pero ya estando en primera red bien o sea, una promesa. ¿A qué jugadores destacarías este año?
13: Bueno, yo eh, en principio destacar, eh, hay bastantes novedades, por lo tanto eh, es complicado destacar a los nuevos porque, bueno, todavía como digamos que no los conocemos bien. Eh, sí destacaría pues la continuidad de, de Neco, que lleva ya varios años ahí en el centro del campo y yo creo que es un fijo para, para Castillejo. Y luego eh, cuatro o cinco jugadores que han ido entrando poco a poco y que ahora serían también titulares como. Pablo Valencia de la portería, Osambela, Vela, eh, Adama, Joldi o Ibáñez.
2: ¿Se nota mucho la ausencia de Iker Muñoz, de Iker Benito y de Diego Moreno?
13: Bueno, eh, los equipos promesas eh, son eh, equipos que, que varían mucho los jugadores. Entonces, eh, teniendo la misma línea de juego y con un entrenador que ya conoce eh, la idiosincrasia de, de, de lo que es un equipo eh, tipo promesas, pues al final sí que... Eh, que le va dando la vuelta. Eh, las principales temporadas suelen ser complicadas porque tienes que congeniar todo esto, pero, pero sí, sí. Eh, yo creo que, que al final es un, digamos, un... Mm. No sé, no sé qué
2: iba a decir. Eh, cua mm. Cuatro fichajes eh, y nueve salidas. Dices que hay mucho lavado, pero sí que ha habido crítica ¿no? por esa revolución, incluso con sí, bueno, mucho fichaje de fuera de Tajonar. Primeros
13: sí han hecho una plantilla amplia no sé si un poco mirando también por el hecho de que como el primer equipo iba a ir a Europa iba a haber convocatorias de varios jugadores y posiblemente puede haber lesiones y tal si iba a pensar en una plantilla más amplia y luego pues que esos fichajes estuvieran más cerca de, 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 digamos de, del fútbol profesional que no estuvieran en un primer momento digamos de que están subiendo a al Promesa, si todavía estarían un poco pues pues que no dieran el, el nivel uh -huh. o así por lo menos Castillejo, pues eh, para arropar a, a los que van saliendo poco a poco uh
2: -huh. eh, Sotogorri, pues encantado bienvenido y seguiremos comentando el transcurso de los de Castillejo no sé si Charlie quiere decir algo vale.
4: No, simplemente, claro, también hay que tener en cuenta que Diego Moreno, Iker Benito y Jaime Martínez están en segunda visión jugando cedidos, también son bajas para el Promesas y bueno, pues se ha, ha, ha hecho mucho fichaje, eh, pero bueno, hay que mirar los de casa y hay cantera, ahí estaba Osambela, Cristian Mutilba, bueno, hay muchos jugadores que, que llevan años destacando y, y a ver si, si acaban de dar el salto, desde luego se han con, consolidado en el Promesas, que es una... Buena noticia.
8: Y a diferencia de otras plantillas de los últimos años, eh, la plantilla, la primera plantilla es un poquito más corta este año. Entonces lo que decía Sotogorri sí puede tener eh, su importancia, ¿no? Algunos jugadores más que puedan ya dar el salto en un momento puntual si te hace
2: falta, ¿no? Esa radiografía de Osasuna Promesas, también de Osasuna femenino. Vamos a ir analizando los diferentes equipos del club. ¿Es que ricasco, Sotogorri? Ah, algún... Bueno, pues hasta aquí el repaso a lo que hemos vivido, pero lo que no se espera esta semana, con ese doble partido este jueves, el, la terrible bestia negra de Arrasate y de Osasuna, el Atlético Madrid Madrid el Cholo Simeone, a las 9 y media otra vez en el Sadar, y después esa visita más agradable a Gasteiz, a Mendizo Roza, en ese derbi vasco, el domingo a las 4 y cuarto. Vamos por partes, ese Osasuna Atlético de Madrid, eh, ¿qué cambios prevéis? Por ejemplo, la dupla Iker muñoz eh, torró ¿la prevéis?
9: Pues aparentemente por las características del partido y el tipo de juego que tiene el Atlético de Madrid parece que serían dos jugadores fijos en la alineación de Arrasate, pero vamos a ver cómo está Moncayola, si llega a tiempo o no llega a tiempo, si eso genera alguna duda al respecto de, del once titular y a partir de ahí veremos, pero en principio yo apostaría por, por ambos. Sí.
8: Iñaki? Yo tengo más dudas, no sé, ya a mí no me acabo de convencer lo del otro día eh, posiblemente eh, con la implantación de esos dos jugadores Con los roles de los dos Igual con otro rol o dándole un poquito Una vuelta de tuerca eh, a los dos Porque yo no acabé de ver a Lucas eh, Del todo cómodo partiendo de más a la vez Pero está por ver si Moncayola llega al 100% ¿no? Hombre, al 100% seguro que no, entiendo Por lo tanto igual es mejor reservarlo Para Gasteiz,
2: Charlie
4: Eso es lo que pienso yo, que lo, lo, lo va a reservar para, para jugar contra el Alavés eh, por eso yo también creo como Rafa que, que van a jugar Iker y, y Torro eh, creo también que los centrales y el portero van a ser eh, los mismos. y Mantenemos a Sergio Herrera. Sí, yo mantendría, yo creo que además lo va a mantener. Eh, también en puesto o sea, ya importante. Se queda Sergio Herrera, yo o creo que, sí. rotando, yo que creo... Está,
9: está provocándote para ver si abres el
4: tema. Ya, ya abre. de... Yo, yo <risa> creo que... que, que... Pero
2: es que estamos al, no, final, está está estamos, a, estamos al final del programa, ya no me da tiempo <risa> a abrir <risa> debates. No,
4: bueno. Yo creo que sí, yo creo que Herrera se consolida como el portero titular. No obstante, pues eh, sabemos que con Yagoba es un puesto que también en el que
5: él también... Tiene sus debates internos y, y puede que juegue Aitor, pero... Rubén. No, yo comulgo con, o sea, con, con, con todo lo que se está diciendo aquí y la realidad es que obviamente creo que está bastante claro esa línea defensiva, bueno, incluso yo tengo mis dudas. La verdad es que tampoco sé qué Atlético de Madrid nos vamos a esperar porque hemos visto en, en dos semanas escasas, el de ayer no, irnos. ¿no? Eh, en dos semanas escasas <risa> hemos visto un Atlético de Madrid que no era capaz de ganar a Valencia, por lo tanto, como nosotros le ganamos a Valencia, pues era una opción. Bueno, está claro de, de, de tres. De, no, bueno, bueno, al final es por, por probabilidad, es que, a ver si encaja. Es, pero es que es compuesta. Eh. Nada. Entonces, ya, si hay es, muchas letras, y si, yo ya pues, no sé. Tres, o sea, como el, el Valencia le ganó
9: al Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid eh, le gana al Real Madrid. Yo ya, cuando infinito,
2: límite infinito, ya ahí me quedé. Yo ya soy no, de letras. ¿sí? O sea, no, como... ya, se nota, ya se nota.
5: La realidad es que el Atlético de Madrid es un equipo que no se nos da bien. Es un equipo bueno, que no nos va como a dar... la
2: Real, al que no ganamos, ¿no? En la era, eso parece, Arrasate. eso está
5: claro, parece ser que a Rasate se le, se le resiste bueno, el Cholo. a la Real en la Euskal Copa, sí. Pero, pero lo, lo que Ricopo. sí que está claro es que no nos va a dar muchas oportunidades y que no podemos desaprovechar las que tengamos. Este fin de semana este fin de semana las hemos desaprovechado, el Atlético de Madrid no te va a dar
2: crédito. ¿Algún jugador que queráis ver en el equipo titular que no visteis contra eh, el Sevilla?
4: Bueno... Tanto como querer, yo creo que el jueves va a jugar eh, Arezzo en el lateral y, y yo creo que también, aunque Budimir está en un buen momento de forma, lo va a reservar para pa Vitoria y yo creo que jugará Raúl en, en punta.
8: Rubén García igual también en banda, ¿no? Puede tener su oportunidad, seguramente... Es un partido para el Chimi también, ¿no? El Atlético Madrid. Pero hay que defender,
5: ¿eh? Y te digo que va a ser un partido Dependerá de Dependerá también, defender como hablábamos balones.
8: antes, yo creo que del lateral por el que pueda jugar, ¿no? Eh, sobre todo en el lado derecho, ¿no? Si juegas con Rubén Peña, igual puedes jugar con Rubén García. Si juegas con Areso, igual puedes eh, hacer otra cosa, no sé. Algo así.
9: Y mira que no soy yo partidario de esto, pero creo que no se va a poder eh, sustraer del análisis de este partido del Atlético de Madrid, el encuentro del, del domingo en Mendizorroza, el derby. Uh -huh. mm. Hay mucho Totalmente. en juego en esos dos partidos. No sé cuál de las dos supuestas o hipotéticas victorias puede pesar más, pero no me cabe ninguna duda que Osasuna necesita ganar puntos que tengan un enorme valor añadido. Y no sé cuál de los puntos en juego frente al Atlético de Madrid o los que se vayan a disputar contra el Alavés se reúnen esa condición. ¿eh?
2: Eh, ¿Mojica, extremo izquierdo?
9: A mí me da la impresión de que la prueba fue satisfactoria yo creo que repetirá no sé en cuál de los dos partidos, pero creo que sí
2: Tomando el hilo de Rafa, ¿qué partido preferís ganar? Y no me digáis los dos, ¿contra el Atlético de Madrid en casa, que todavía no hemos ganado en casa esta temporada, o en ese maravilloso derbi en Gasteiz? Yo
5: apelando a lo que Rafa ha querido dejar ahí encima de la mesa, creo que va a ser más importante desde luego eh, ganar los puntos en Vitoria.
4: ¿Charlie? Antes del sorteo de las entradas, igual lo hubiera respondido, que prefería ganar, ganar el, el, el del jueves. Pero como ahora, vas... Ahora, como voy a Vitoria, pues ganar en Vitoria tiene su aquel, ¿no? Siempre ganar fuera de casa...
2: ¿Sabe, Frank Canal que al señor Pérez le ha tocado las entradas?
4: Eh, supongo que ahora. maneja datos, digo yo que,
2: que, que lo sabrá, sí, sí. Bueno, una semana fascinante. ¿eh? Lo contamos todo el próximo lunes en nuestro horario habitual a partir de las 3. Aquí, en este Si sí nos confiamos de Radio Euskadi... Y ya sabéis ¿eh? que el fútbol es lo de menos, lo importante es Osasuna y estos momenticos, esas tú, si nos confiamos, Gubet gorriak Gorriac.